0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur combien Sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec les, les coteaux de Pierre Vert, la réussite de la COP, une coopérative formidable, Jaillance, Jean-Louis Alloin, propriétaire du château Petit-Val à saint Émilion et puis le vidéo quiz pour gagner les cadeaux en jour sur invino.radio.fm. À mes côtés, la seule voix féminine de l'émission, une seule, Florence Carvaland, bonjour Florence. Bonjour. Ainsi que trois voix masculines des vrais, hein. Philippe Forbrac David Cobol et Thierry Dessau. Bonjour à tous les trois, bonjour oui, messieurs. Bonjour. bonjour. Alors on commence cette émission euh, sur Radio avec vous, Thierry de sauve euh, directeur général de Bétad, plus de sauve et de sauve Même président. Ouais. Président hein. Oui, y aller, euh, président. Ça y est, c'est augmenté, parfait. Alors, on parle de
1: quoi, là euh, Small is beautiful ou big is beautiful Non, big is beautiful. Hein. David euh, sait bien qu'en France, il euh, y a une seule expression anglaise que les Français connaissent, c'est small is beautiful. Et alors, dans le vin, euh, c'est terrible parce que euh, on a toujours l'impression qu'il faut être petit, tout petit, pour euh, pour que ça soit bien. Euh, C'est vrai que les on adore. Euh, moi, on me demande tout le temps. Est-ce que tu connais un petit vigneron de champagne ah, Un petit ferait, vigneron ouais, petit, euh, ouais. qui ferait un petit champagne pas cher, etc. Oui, mais, et ça marche aussi dans les grands crus. Hein. Est-ce que tu as ouais. un écheveau de petit vigneron ah, ouais, déclassé ouais, ouais, ouais. C'est encore mieux. Là. <rire> hein. Et Donc
0: sans on a, étiquette, on se débrouille. <rire> oui,
1: oui, on a ça depuis tout le temps. Ouais. Et euh, alors évidemment, dans les, chez, chez les vignerons, il y a des gens qui sont des artistes formidables euh, et qui font des vins extraordinaires. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres euh, bah, qui ont euh, des qualités, des défauts, qui font des vins moyens. Et aujourd'hui, moi je trouve qu'une des catégories les plus excitantes, et moi ça fait quelques années que je suis le, le monde du vin à regarder c'est des producteurs d'une taille respectable. Mmh. Et c'est pour ça que je dis « Big is beautiful mmh. » en ce moment en France. Parce que, il y a beaucoup, il euh, y, y a plein de maisons qui étaient un peu vermoulues, des maisons de négoce autrefois, et qui ont été reprises par le fils de famille, ou qui ont été parfois rachetées, et, et qui font des choses euh, extraordinaires. Il y a des self-made men qui ont, il euh, euh, bah, y en a un qui, euh, euh, puisqu'on a des amateurs de rugby ici, qui, qui a quitté sa carrière de rugby, Gérard Bertrand, pour créer un empire dans le Languedoc, mais vraiment formidable, avec des, des, des des vignobles à chaque fois qui, qui suit euh, de, de très près, il euh, y a des coopératives qui ont fait leur révolution culturelle, il y a des groupes qui se sont euh, créés en rachetant telle maison euh, et ainsi de suite pour pour construire des, des, des choses intéressantes. Et là-dedans, il eh ben, y a des gens qui essayent de faire avec plus de moyens, plus de qualité technique, déchets de, de meilleure qualité mais qui essayent de faire des grands vins mmh. euh, et donc aujourd'hui il faut arrêter ces mmh. idées reçues que forcément euh, pour faire un bon vin il faut être un petit vigneron en, en liquette et, et, et le en de la frontière Thierry,
0: y a, on a le même raisonnement en Australie, en Alors, Espagne, en vous Italie vous savez il ou... y a une chance,
1: c'est qu'en France le, le, ce qu'on appelle big mmh. c'est du petit big ouais. Voilà, c'est euh, des on dirait dans le monde des entreprises des, des PME mmh. euh, qui peuvent avoir une certaine taille mais euh, c'est très très loin des très grosses entreprises qu'on trouve par exemple aux états unis quand c'est Asian Brands, c'est une énorme boîte et alors quand c'est une énorme boîte ça finit par être toujours piloté par des comptables plutôt Bien que sûr. par des vignerons. Ah,
2: juste pour vous j'abonde dans le sens de Thierry c'est absolument vrai tout ce qu'il dit pour vous donner une échelle en Australie euh, deux euh, hein, c'est pas que des, une seule marque, c'est plusieurs marques, deux groupements de producteurs de différentes marques contrôlent 40% de la production de l'Australie. Ah, c'est énorme. Quoi. Ouais. Bah, un
1: peu comme un cognac, qui n'a pas 50. Oui, et alors Thierry oui. et, euh, et quand on est piloté par des comptables, bah, regardez aux états unis Constellation de Monde, aujourd'hui, oh. vous savez ce qu'ils font Ils abandonnent le vin parce que ça gagne pas assez d'argent. Ils, ils vont dans le Colorado pour créer des... des pour racheter des boîtes qui font du cannabis parce que là, il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Ah, Tandis que nos, Rémunération nos, liquide. Aussi. Aussi, Nos hein. gros producteurs français, eux, ils s'occupent de leur vigne. Ils okay. sont passionnés par leur vigne. Et moi, je rencontre des entrepreneurs. Et c'est peut-être ça qu'il y, y a 30 ans, rencontré. rencontrait... Euh, le petit des, vigneron. Des petits vignerons, <rire> des paysans ou des fils de famille un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est des vrais entrepreneurs, mais qui ont une obsession, c'est de faire les plus grands vins possibles. Ouais. C'est ouais. vachement sympa et il faut arrêter, euh, ces idées reçues sur dès que c'est gros, ah, c'est pas bien, c'est affreux, c'est en capital. Non, c'est des petits capitaux, ouais. mais c'est des plus, petits capitaux chers. Des, goût, des faux, petits vins qui avancent, qui, qui avancent et plus, qui, et qui, très portent, qui
2: ouais. portent aussi l'image de, de la France à, à l'extérieur. un oui, Jean-Claude Masse, Jean dans le Languedoc, garçon formidable,
0: un vrai entrepreneur. Oui, il a oui. commencé par l'international pour revenir après oui, sur, oui. Sur, le, sur le territoire national. Et donc, vous avez deux, trois coups de cœur, peut-être, pour des gens qui produisent beaucoup. Vous en avez parlé de quelques-uns, mais en dehors de cela, qui, bah, alors, qui on vont...
1: a parlé de, de Jean-Claude Masse et, ou de Gérard Bertrand, euh, qui sont des, des gens qui ont créé quand même quelque chose dans une région où il y avait besoin de leaders et qui, euh, qui, qui se sont... Euh, qui ont fait des, des choses formidables en 20 ans. Euh, mais je vais juste vous prendre un, un petit exemple, parce que ça, ça parlera à l'un d'entre nous. Euh, les coopératives, on n'en mm. parle pas beaucoup, et pourtant elles représentent euh, plus de la moitié de la production française On a. en parlé tout à l'heure avec Jaillance. Voilà. Mm. Il, il y en a une qui s'appelle alliance Loire, j'ai déjeuné avec eux euh, la semaine dernière, et c'est un groupement de coopératives, comme son nom l'indique, euh, mais qui avance, qui fait des progrès, et ils ont... Non seulement, euh, ils, ils travaillent euh, avec beaucoup de compétences, mais ils savent faire appel aussi à des talents extérieurs, puisqu'ils font des cuvées avec Philippe Forbrak. Euh, <rire> eh ben, ça, c'est ces une drôle
2: d'idée, ça. Ah, c'est une drôle <rire> d'idée, mais j'ai
1: goûté <rire> ces cuvées, et c'est vachement bien et euh, Alors bon, on est un peu entre nous là. Il n'y a pas que Philippe Forbra qui, qui travaille dans le monde du vin, mais c'est quand même. Non, et Alliance, voyez, je suis entouré par des gens qui sont vraiment compétents. Il y a des années, mmh. euh, ces coopératives, elles n'auraient jamais demandé à un sommelier mais pour sûr. les aider ils à sont... penser là-dessus.
3: ils n'auraient jamais euh, osé. Ils n'auraient jamais Parce osé. Euh. C'est pas qu'ils n'aient pas les Donc, moyens. Euh, mais peut-être qu'un sommelier n'aurait qu pas, pas voulu non plus. Peut-être qu'il y a aussi une évolution oui. de dans les deux mais sens. C'est vrai, ils étaient complexes qui suis qui en suis même fois. temps impliqué dans un domaine, un petit domaine particulier dans la vallée du Rhône, à Châteauneuf et à un petit domaine. Hein, non, mais c'est vrai, l'Irak et l'Odin. Euh, finalement, mon travail avec Alliance Loire me permet d'avoir des moyens que je n'ai pas à titre personnel. Dire, il faut quelque chose, on peut l'avoir, on a une vision, on a les moyens de le faire. Euh, voilà, il y, y a vraiment des, des moyens à mes dispositions
0: et donc ça veut dire Thierry que, que vous critiquez un peu certaines grandes sociétés, notamment américaines il faut arrêter de grandir à un moment donné pour rester respectable ou s'intéresser à son produit ou pas
1: Moi je crois qu'il faut d'abord grandir euh, le monde du vin la, la meilleure nouvelle que la France a eue euh, c'est qu'il y a eu des entrepreneurs et qu'aujourd'hui il y a un tissu de PME euh, parfois de TPE mais qui se construisent comme des entreprises avec une idée vous savez on parle souvent de l'automobile allemande et tout ce tissu de, de, de PME spécialisées dans les pneus dans les pare-chocs, dans ce que vous voulez dans les moteurs et bah, en France ces PME de, quand vous allez dans beaucoup de régions c'est des PME viticoles voilà. et ça c'est nouveau parce qu'il y a 30 ans il n'y avait pas ça hein et bah, c'est toutes ces PME elles sont indépendantes elles sont assez fortes elles créent de l'emploi elles créent de l'emploi en fait. Elles se battent pour leur région, souvent avec beaucoup de talent. Et ce sont des ambassadeurs à l'étranger. Et ça, il faut l'encourager. Après, il y a peut-être un moment donné, si, si tout ça se réunit, va en bourse pour ramasser des capitaux. Ouais, – On a de la marche. – on n'y est pas encore. Ouais. Et, et, et dans l'esprit du vin, je vois bien que ce qui marche dans le monde entier c'est ces, ces entreprises de taille intermédiaire mmh.
0: merci beaucoup Thierry de Soave vidéo sur Radio On retrouve Philippe Forbrac, qu'on voit dans la Loire mais également ici sur le plateau de vignobles Sud Radio mmh. euh, président de la sommelier française notamment on parle des, des coteaux de Pierre vert c'est où dans quelle région ça
3: c'est dans en Provence, ah, que en Provence même, parce ça. que j'ai eu la chance d'y naître et d'y grandir c'est une appellation qui est pas très connue effectivement qui est juste à côté de la ville de Manosque on est dans les Alpes de Haute Provence c'est un vignoble qui existe depuis très longtemps déjà à l'époque de Massalia des Phocéens qui ont créé donc Tous les grands copains de David Cobbold exactement elle euh, eh est l'OM et bien c'est un vignoble qui avait déjà une certaine réputation et les ex et même à l'époque de, 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 de César donc ça, ça nous ramène déjà quasiment un grand copain 40 de France le de, de Christ Jules, Jules César, César de l'époque la
1: jeunesse de David et quasiment
3: euh, oui. et sur le cours Sexus qui est quand même l'artère la, 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 principale ouais. effectivement c'est comme ça <rire> euh, l'artère principale d'Aix-en-Provence de, de, soi-disant on buvait déjà des vins de cette région. C'est ce qui se dit. Pays avec soi, oui, oui. et notamment des coteaux de pierre vert. Alors on est à la confluence de différentes influences climatologiques et de terroir, parce que on est à l'entrée du Luberon, l'entrée des Alpes, au nord du, du secteur provençal, entre les départements du Vaucluse. Du, du, du Var des bouches du Rhône et sur les sur le département des Hautes-Alpes des Alpes de Haute-Provence pardon pas loin des Hautes-Alpes donc on a à la fois euh, un côté provençal et en même temps le début d'une expression alpine avec des, des des vins qui ont une certaine fraîcheur et d'ailleurs on fait essentiellement du vin rouge, 60%. 30% de vin rosé, on ne peut pas y échapper quand on est en Provence. Mais 10% de vin blanc qui sont assez remarquables. Ah oui. Et euh, que, alors, les unis blancs, Comme les c pas blancs blancs. Oui, ça, oui. euh, ouais. ça fonctionne bien. Les vionniers donnent de très jolis résultats. Je pense à, notamment à la Black, par exemple, qui fait un ouais. vionnier qui est qui est tout à fait remarquable. Et sur les communes donc de Manosque, tout à l'heure, de Pierre Vert, qui est le nom d'une commune également, de Gréoux-les-Bains, de Vol, etc. Toutes ces communes qui sont autour de Manosque ont produit, ma foi, des, des, des vins avec beaucoup de personnalité. Mmh. Les rouges sont élaborés à partir de Grenache, pour l'essentiel. On a souvent de la Syrah, parfois du Bourg -Vert, quand il arrive à mûrir. Un peu de Carignan, également. Et les rosés sont élaborés également avec ces mêmes cépages auxquels on ajoute, comme souvent, un peu de cinceau. Comment ça coûte une bonne bouteille Alors On a des vins. Alors, on parlait de Coopérative, il y a aussi une cave coopérative, la cave coopérative de Pierre Vert, euh, les, qui s'appelle la cave des vignerons de Pierre Vert. Les premiers vins sont autour de 6-7 euros. Oh, ça va, c'est raisonnable, Philippe. Dès qu'on rentre en cave particulière, euh, Château-Rousset, la Black, que j'ai déjà citée, Régus, qui fait partie de ces domaines qui ont porté l'appellation pendant longtemps, ou encore le domaine de la Madeleine, on, est, on monte plutôt entre 10 et 12 euros. Pour les cuvées classiques, et puis il y a toujours la cuvée spéciale qu'on élève à l'époque, c'était sous bois. Maintenant, on fait une démarche plutôt bio, on y rajoute La micro-parcelle, micro euh, la bénédiction tirée de sauve. Et c'est petit, ah, bon, bon, euh, petit, donc c'est ouais, bon. c'est petit, ah, petit, petit, on en vend moins, mais on le vend plus cher. Ben on oui. valorise, comme on dit, effectivement, le ben travail. Ben, ben. On arrive à monter des fois sur des cuvées qui peuvent atteindre entre 15 et 20 euros. Ça, ça les vaut souvent. Hein, au ah, ça, c'est les bonnes voilà, ouais, nouvelles quand même. Au-delà de, <rire> ça ne veut pas dire que c'est toujours. Hein, c'est Il ouais. faut bien écouter de voilà. Radio. Oui. Exactement, surtout pour les rouges, parce que finalement, ce sont des rouges qui ont une certaine densité. Tannique. Exactement, c'est tanique ce sont des rouges qui peuvent être considérés comme un peu des rouges, au moins de moyenne garde voire d'une garde un peu plus prolongée pas, pas de très grande garde, il ne faut pas se dire je vais mettre ça maintenant dans une cave mais j'ai goûté, parce que voilà, comme vous avez compris, j'étais un peu de cette région j'ai la chance d'avoir quelques vieilles bouteilles de, 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 de cette appellation
0: vieilles c'est de combien, 10 ans, 20 ans 20
3: ans, hmm. et qui y avait encore de la tenue donc ça veut dire qu'il y a des acidités notamment qui permettent est-ce que c'est mieux se que, se que les coteaux
2: de, de Sureuil-sur-Rennes de
3: <rire> oui on peut dire ça quand même d'autres vignerons de peut-être vous avez déjà cité quelques-uns quelques le domaine Saint-Jean a rajouté éventuellement alors ce sont des vins qu'on peut boire les blancs et les rosés bien sûr très jeunes dans l'année quasiment ou dans les deux ans qui suivent les rouges je l'avais compris on peut les attendre un peu le côté tannique qui a été sonné par Florence permet effectivement d'aller sur les jolis plats notamment de gibier pendant la saison ou les belles grillades dans le reste de l'année Merci beaucoup
0: Philippe Orbrac et merci à tous dans un instant le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invidioradio.fm puis ensuite nous allons zoomer sur une merci. belle réussite la réussite de la cave coopérative Jaillance. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Florence, The Florence Corbalan, et puis le Vido Quiz.
4: Yes, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un beau cadeau, à savoir un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. Parmi ces cépages, lequel n'est-il pas Présent dans les vignes des Arpents du Soleil Réponse A, le pinot noir. Réponse B, le Mourvèdre. Réponse C, le pinot gris. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Florence. Invinoradio retrouve maintenant David Cabot, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler d'une réussite. Hein. Bravo Géance.
2: Alors, une réussite parmi d'autres. Alors, il ne faut jamais commettre l'erreur de sous-estimer euh, le poids d'une part et aussi la qualité dans certains cas et j'en parlerai d'un de ces cas, des caves coopératives en France.
4: Je suis d'accord.
2: Hein, on est d'accord euh, La question classique à poser dans ces cas-là, c'est combien de divisions bien, Il y en a 600, 600 caves coopératives en France, mais ils, elles représentent dans leur ensemble 50% des vins vinifiés en France. 50%, c'est la moitié, hein, si vous on sait bien calculer. Est-ce qu'on peut euh, déconsidérer l'ensemble de cette production sur le plan de la qualité des vins Bien sûr que non et je vais vous donner quelques exemples de caves coopératives qui sont remarquables, non seulement par la quantité, mais aussi par la qualité de ce qu'ils produisent. En premier lieu, on commence par le Nord, Même, je pourrais y aller en Champagne, mais je vais commencer par Chablis et la Chablisienne, qui est un exemple, qui vinifie 25% des vins de Chablis. Et je profite de ça pour citer un magnifique livre qui vient d'être sorti, euh, publié par La Laroche, une euh, femme formidable. Une femme formidable et avec un photographe aussi formidable, Denis Ledet, euh, qui s'appelle Chablisien. Chablisienne avec un S rattaché entre guillemets. C'est Dites-le union... dans
0: le micro, David, parce que c'est C'est un, un oui. grand
2: livre de photos noir et blanc. Moi, je suis en train de le feuilleter. Les photos sont absolument splendides. Ouais, magnifique. Vraiment magnifiques. Je trouve que c'est un hommage à une région, à une appellation qui est assez... Homogène dans le style de vin blanc, sec, vif le nord de la Bourgogne donc euh, fortement Excellent recommandé
0: de cadeau. le titre, c'est quoi les ce
2: Chablisien, le entre parenthèses un S à la fin et chablisien et parce que Chablisien, Chablis c'est singulier mais les Chablisiens sont pluriels voilà. et ça vaut que 50 euros c'est assez modeste pour un livre de cette ah oui, qualité il faut absolument
0: donc, avoir pour les amateurs de vin alors je
2: continue, donc d'autres caves qui sont très recommandables la cave de Plémont dans le Gers la cave de Thun dans le nord des côtes du Rhône et puis bailler la, la pierre en, en Bourgogne également, et bien d'autres. Mais je vais vous parler d'un autre euh, qui s'est spécialisé dans les bulles hors champagne. Et d'ailleurs, c'est le plus grand vendeur de vin à bulles hors champagne en France. Cette cave s'appelle maintenant, ce ne fut pas toujours le cas, Jaillance, c'est un assez joli nom. En tout cas, ça fonctionne bien en français, en anglais, ça fonctionne pas du tout. jaillance. <rires> <rire> On ne sait pas ce que ça veut dire. <rire> Mais alors, jaillance, c'est la jaillissement de la bulle. C'est très bien trouvé. Cette cave, elle a ses, ses origines dans le Euh Et ça s'appelait d'ailleurs, sa marque s'appelait autrefois Clerdy. Euh, fondé en 1975 euh, enfin la marque clair était fondée et aujourd'hui il vénifie euh, je dirais 80 ou 85% des vins du Diwa avec euh, crément de Di et Clairette de Di Vous vous rappelez où est Diwa le Diwa Le Diwa c'est dans le Drôme entre le Vercors et le Piémont Alpin C'est une super jolie région euh, On est dans, le, dans, dans, dans la vallée du Rhône partie milieu euh, de la vallée du Rhône Alors cette cave Jaillon s'est diversifiée pour avoir une croissance une fois qu'on a acquis euh, presque à la totalité d'une appellation et en plus une appellation très régionale. Qu'est-ce qu'on fait eh bien, On fait une croissance externe. Ils ont acheté une cave coopérative en Bordelais, donc ils produisent maintenant du Crémant de Bordeaux, et depuis peu aussi en vin de Loire, où ils produisent des créments de Loire et des saumures. J'ai eu l'occasion récemment de goûter les vins. Tous sont, bons, tous sont bons. Et tous sont en dessous de 13 euros. C'est-à-dire que le prix moyen, c'est à peu près 8 euros. Et on se régale, David. Euh, bah, je trouve que c'est fiable. Toute, toute la gamme, il y a une première gamme. Et d'ailleurs, le vin que j'ai préféré dans ma dégustation, c'était le moins cher. Le Semur, qui vaut, euh, dans le public, 6,60 euros. Ah oui, donc c'est un excellent rapport avec des prix. Florence, il me semble
4: qu'ils ont ils sortent, sorti aussi une clairette de dit rosée.
2: Ils ont sorti oui. une des Dirosi. Ils ont fait des, une gamme haut de gamme qui sont vendues plutôt en cavistes et restaurateurs qui s'appelle Icon. Et là, c'est plutôt 12 à 13 euros. Euh, mais la gamme grande distribution, parce que c'est le plus grand vendeur de bulles en grande distribution. Et je trouve que c'est bien de juger un producteur, pas ses produits bien entre sûr, les bien. À l'apéro,
0: pendant le dîner, qu'est-ce qu'on peut Alors, faire avec Les, le les
2: clairettes de 10 sont toujours un demi, des demi-secs, presque toujours des demi-secs. Donc là, on peut le servir avec des pâtisseries. La grande classique, c'est avec le, comment ce truc qu'on mange pour le chandeleur, les crêpes ou des les choses crêpes. comme ça. Oui. ça. Ça fonctionne bien, mais c'est aussi très bon à l'apéritif. Les autres sont secs. La, la non majorité de leur production, c'est en brut aujourd'hui. 20% de leur surface viticole sont en bio. Donc, ils ont oui. su aussi opérer cette conversion-là. Ils vegan. ont 1200 hectares. Végan, je m'en fous complètement de végan. Végan non plus. Non, non, non. Non, non, ouais. oui. Végan, vous-même. <rire> Alors, je trouve qu'on fait trop dans l'élitisme en matière de vin. C'est-à-dire que nous, on est privilégiés, on goûte des bons vins, on a de la chance, on est très heureux et on en parle. Et, oui. et c'est bien. Oui. Mais parler, je crois qu'on on devrait aussi parler des vins qui valent 6, 7, 8, 9 euros. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Voilà. Et Jaillance, c'est très recommandable. Bon. Voilà.
0: Merci beaucoup, David. Il vidéo la radio. On retrouve maintenant Florence Corbalan. Pour un grand. On rencontre avec un garçon formidable, hein, Jean-Louis Alloin.
4: Exactement. Oui, on Alors, va à Bordeaux avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Là-bas, à Bordeaux, à Saint-Émilion, on peut dire qu'il souffle un vent de modernité. Alors, il faut rappeler que saint émilion c'est 5400 hectares de vignes, une des appellations les plus connues du grand public avec des grands noms de châteaux. Eh bien, voici un domaine qui arrive à sortir du lot et qui bouscule un peu les, les grandes étiquettes avec une qualité et une modernité étonnantes, sans parler des prix qui sont plutôt raisonnables, je dirais. Hein. Alors, il s'agit du château Petit val saint émilion grand cru dont nous recevons aujourd'hui le propriétaire, ben Jean-Louis Alloin. Vous êtes l'héritier d'une famille qui travaille la terre depuis toujours dans le Beaujolais. Vous passez 40 ans dans les affaires et un jour, vous décidez de revenir dans. quelles à
0: affaires d'ailleurs, Jean-Louis Dans le transport. Dans le transport, dans le oui, c'est bien connu. Bien bien sûr, loin. Les
4: ouais. transports ah, à loin. Ouais, les transports de messagerie. Et nationale. vous
0: l'avez vendue, la boîte L'entreprise a été vendue le
4: transport à loin, ça a été
5: vendu en janvier 2009. D'accord.
4: Et à la suite de cette euh, première vie, on va dire, vous décidez de revenir à vos racines et vous demandez à, à David Liori de dénicher une propriété à Bordeaux. Alors, pourquoi Bordeaux Puisque vous venez du Beaujolais, votre épouse, je crois, vient d'Alsace. Pourquoi Bordeaux
5: L'amour du vin de Bordeaux. D'accord. En premier lieu. Et puis... Euh le, la connaissance d'un homme, de David Liori.
4: Alors justement, vous confiez votre écrin à David Liori, qui est consultant et œnologue formé chez le fameux Stéphane de Renoncourt. Il devient donc directeur du château Petitval. Alors c'est quoi, ces faux airs de Robert de Niro ou c'est plutôt son caractère euh, un peu détonnant qui vous a plu Pourquoi vous êtes allé vers lui
5: On a un caractère détonnant tous les deux. Donc euh, je pense que ça a été un peu fusionnel. Il n'y a pas eu de, de recours à d'un cabinet de recrutement pour euh, des Le feeling, de quoi. Ouais. Ça a été le feeling, ça ouais. a été une histoire d'homme. Depuis, depuis quelle, quelle époque, 2010 euh, 2014. 2014, 2014
4: oui. Ouais. Oui, vous avez commencé à acheter 6 hectares l'année d'après, 6 autres hectares, voilà. c'est ça okay. Et en 4 ans, le vignoble a été remis d'aplomb, on peut dire ça
5: euh, Oui, encore un peu de travail.
4: Oui.
0: <rire> Combien de bouteilles aujourd'hui aujourd
5: oh, On va sortir là entre 55 et 60 000 bouteilles.
0: Ouais. Et ça vous éclate alors d'être vigneron
5: c'est quelque chose de... Il y a
0: plus de poésie dans le transport ou dans le vin oh,
5: Il y a autant de folie que dans le transport. C'est pour ça que ça m'a amené vers le vin. David
2: <rire> Moi, j'ai goûté les vins et j'étais vraiment impressionné par la qualité. Je trouve que c'est un des vins de Bordeaux. Il y en a d'autres, bien sûr, mais qui boxe au-dessus de sa, sa, sa catégorie. C'est vraiment remarquable.
5: Ben, c'est ce qu'on essaie de chercher mmh. et de rechercher et d'amener quelque chose d'un peu de nouveau. L'avantage me... que j'aime avec David, c'est que... Je lui ai dit, il faut coller au marché, et puis il faut faire des vins que... Moi, dans 20 ans, je ne peut-être plus boire mes vins. Donc je lui ai dit, oh, ça ne sert, à... sert à rien de faire des vins qui vont se garder 20 ou 30 ans. Puis,
3: je dit, donc, ils, euh... peuvent gar... ils peuvent se garder, mais il faut qu'ils soient buvables avant. Mais ah, oui, ils oui.
5: peuvent se boire beaucoup plus jeunes. Ce
3: qui est la caractéristique
4: de vos vins, Votre premier millésime, c'était quoi
0: Un souvenir votre premier millésime C'est un, un nouveau bébé qui est né
5: bah, C'est un premier millésime, vous savez, la propriété a été signée au mois de juillet 2014, et on en va en danger au mois d'octobre 2014. 14, faire vite, ouais. Donc on a eu peu de temps pour travailler déjà sur la terre. Euh, on a été plongé dedans tout de suite.
4: Alors, quelles France. étaient vos, vos motivations dès le départ Vous saviez dès le départ que Château Petitval serait hissé au, au, au rang des, des grands crus d'excellence Non, vous... je ne
5: veux pas parler. Non, non. non, non. On travaille pour euh, y arriver. Mais au départ, vous savez, on, est, on a beaucoup d'humilité.
4: D'accord. Donc vous avez 12 hectares en tout
5: En tout, quand ça sera tout en production, ça fera 12 hectares, oui.
4: Et vous êtes en, en label, euh, comment s'appelle-t-il, Vita...
2: V vitis... Vita euh, Vitis, qu'est-ce que, qu que vitis ça veut dire Oui, c'est un nom comme ça. Qu'est-ce
4: ouais, qu ouais. que ça veut dire exactement Je crois qu'il y a un gros, gros investissement. Terra Vitis. C'est le,
5: le respect de la ville, le respect de la ça. terre, le respect ouais. Euh, ouais. de la nature en général. On a planté beaucoup de... On a planté des charmes truffiers, on a, planté, on a des, des ruches dans nos vignes, on a planté des haies d'arbres de, fruitiers. Mmh. Très euh, important.
0: Et vous habitez à Bordeaux Non.
5: Non, non, <rire> oh Dieu. Ouais, non, mais je suis un grand voyageur, vous savez, le transport, ça. Vous connaissez,
2: oui.
0: Ouais. Alors, au niveau de la distribution, comment c'est organisé Parce qu'il euh, faut les vendre toutes ces bouteilles, vous n'allez quand même pas tout consommer tout seul, avec modération, ah ben, bien sûr. On...
5: Excusez-moi, mais on travaille quand même, hein? ouais. même à mon âge, il faut travailler. Ouais. Donc, euh, et puis David, euh,
0: lui, il bosse deux fois parce qu'il est plus jeune. Oui, il est plus jeune.
5: Euh, oui, ouais. ouais. alors ça va. Donc, euh, non, non, il, en France à l'étranger, il vous fait, fait un gros travail euh, au niveau. Et puis il est bien accompagné au niveau de la vigne. On a une très bonne équipe. Donc euh, tout ça fait que.
4: Aujourd'hui, vous avez. Trois cuvées, deux cuvées en rouge et une cuvée en rosé, le, le château Petitval qui serait la plus représentative. Oui. Ensuite, la muse du Val, dont la vinification est un peu particulière, je crois que Alors le Malbec est une est...
5: Oui, c'est ce qu'on appelle une, un vin de garage, c'est des vieux termes de Bordelais. Et, et c'est une. Alors micro
2: vous donne le transport, ça parle garage <rire> <est rire> voilà. dites
3: vous que dans le transport, ça vous parle de garage. <rire> <Ouais>. <rire> tout à fait.
4: Alors, dites-moi tout à l'heure, je, je, vous, je vous demandais pourquoi Bordeaux, euh, puisque vous venez du Beaujolais, votre euh, votre épouse d'Alsace mais vous avez planté 30 heures de Riesling me semble-t-il. Tout à fait.
2: Ah oui. À ah, Bordeaux. Ça,
5: ça c'est un petit peu c'est un peu un grain de folie. C'est un grain de folie. On a été obligé d'arracher une partie qui était qui était vraiment pas bonne et il y avait une parcelle euh, qui était euh, David me dit on, je sais pas quoi trois, trois, quoi faire.
0: Et vous avez hésité avec le gamin ou pas puis vous
5: savez, bon, bah, de temps en temps, on boit l'apéro, on boit ouais, coup la de blanc. Route, ouais. et puis il y a une idée qui fusionne comme ça, et je lui dis, tiens, mais pourquoi du... pas de l'Alsace ouais. Et Génial. moi, j'étais parti sur des guébourses très Et puis, en fin de compte, David, bah, il s'est gratté un peu la tête, puis le lendemain, il me dit, non, du risting, ça sera mieux. Voilà. – Parfait, et,
4: et donc, ça, la première goût, bouteille…
5: Je vous dirai ça dans deux ans.
0: – Bon, très bien, merci. En tout cas, merci Jean-Louis, merci Florence. Merci également vous, David, Philippe est et Thierry Dessau, fin hein, de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm et notre page Facebook également. Invino, on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.